0: Migration des Français en Amérique du Sud Première partie Pigway Cante custerun, cante custerun, cante custerun, luzes glops Canterun, canterun, canterun nos, canterun, canterun, canterun nos, in sos, custerun, zin sos, custerun, sin sos, custerun, luzes clops Canterun, 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 nos canterun, 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 nos vas j'en flic au flac au fas, j'en flic au flac au fas, j'en flic clops. Canterun, 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 nos canterun, 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 nos sin sauce, des tatsos sin sauce, des
1: sin sauce. Convergence, concours de circonstances, hasard. Rappel des faits. Colonie espagnole, l'Argentine a déclaré son indépendance en 1816, après une insurrection sanglante contre la métropole, l'Espagne. D'abord dénommée « Provinces unies de l'Amérique du Sud », la République a pris les noms de « Confédération Argentine » et ensuite « République Argentine ». Par sa constitution, les trois dénominations peuvent être utilisées, mais la plus courante reste République Argentine. Après l'indépendance, les provinces du littoral du Rio de la Plata, soit Buenos Aires, la capitale du pays, Santa Fe, Entre Ríos et Corrientes, se développèrent et se peuplèrent alors que le Sud s'y constituait dans une zone floue, allant vers la Patagonie, où la menace chilienne planait constamment. De plus, les Portugais habitant le Brésil, dont l'indépendance du Portugal fut promulguée en 1822, presque dix ans après l'indépendance de l'Argentine. Et les Brésiliens représentait également un danger d'occupation depuis fort longtemps. Compliquant le contexte déjà complexe, d'autres Européens, attirés par le rêve d'Eldorado ou d'autres mers, débarquaient, armes et bagages bien à main, prêts à tout pour s'y installer. Et les Autochtones les autochtones dénommés indiens ou amérindiens se battaient férocement pour garder leurs terres et leurs droits. Mais les règles étaient claires à leur égard. Ils se rendaient docilement à l'hégémonie des blancs argentins ou espagnols ou autres, ou ils mouraient. Farouche et indociles, prisant leur liberté les Indiens furent victimes d'un génocide sans merci dans la dite guerre aux campagnes du désert.
0: C'est donc dans ce tableau complexe que les administrateurs de l'Argentine ont lancé une campagne de migration sélective.
1: Oui, la situation s'aggrava à tel point que la constitution argentine intégra en 1853 une loi incitant à l'immigration. Apparemment, ce ne fut pas suffisant, car 20 ans plus tard, en 1876, la loi de l'immigration et colonisation vint s'ajouter à la Constitution, facilitant et encourageant l'immigration. Le but Implanter des familles européennes qui remplissaient des critères bien délimités, capables de peupler et développer les immenses déserts, toutefois, habité par les Amérindiens. À la même époque, de l'autre côté de l'océan. De l'autre côté de l'océan, en France, la crise du phylloxéra anéantit les vignerons par la plupart des petits producteurs sans moyen de lutte contre ces fléaux. Mais plus grave encore, la révolution industrielle et la mécanisation produisait des chômeurs en ville et en conséquence la surpopulation des zones agricoles. De plus, le train à vapeur rapprochait consommateurs et producteurs et augmentait la concurrence. Appauvri, affaibli, Ces populations n'avaient qu'une sortie, l'exode. L'appel de l'étranger n'y tombait pas dans les oreilles des sourds. J'ai de dire qu'à cette époque, des personnes isolées ou des familles entières s'y postaient dans la gare de train la plus proche de chez eux Il prenait le premier train allant en direction d'une grande ville française, quelle qu'elle fût. La plupart du temps, c'était Paris. Paris représentait également un appât à des personnes moins poussées par les besoins que par le désir de progresser ou simplement d'avoir plus de chances de changer. Ce fut le cas de Clément Cabanet. Membre d'une famille de paysans modestement aisés, il put fréquenter l'école primaire de l'Institut des frères marianistes de saint côme bourg voisin d'Ambec, où il habitait avec ses parents intelligent, vif, élève, appliqué, Clément Cabanet attira sur lui l'attention du curé de la paroisse, qui conseilla vivement ses parents de l'envoyer au collège d'Espalion. Le père Cabanet ne mesurait pas ses efforts pour assurer les études élémentaires de ses onze enfants. Mais la poursuite des études à Espalion était bien au-dessus de ses moyens. Aussi, le supérieur de l'école de Saint-Côme, tenu par des prêtres diocésains, proposa de prendre à son compte une partie des frais d'internat. Rien d'exceptionnel dans cet usage courant, lorsqu'un enfant démontrait une vraie aptitude aux études et que les parents ne pouvaient pas les financer. Clément Cabanet partit à Espalion, où il fréquentait le collège. Puis, encouragé par ce supérieur et sans moyen de poursuivre des études universitaires, il s'inscrit au grand séminaire de Rodez, où il resta un seul semestre. Religieux ou militaire Il opta pour la deuxième possibilité. Il intégra les 46e régiments d'infanterie stationnés à Rodez. Son intelligence et sa détermination lui permettaient de monter un grade. Il quitta l'armée après cinq ans de service avec le grade de sous-lieutenant de réserve. Retournant à Espalion, à l'orée de ses 26 ans, Clément Cabanette exerça comme claire d'un avoué, sans y rester plus de six mois, cédant lui aussi à l'appel de Paris, la capitale. « La manière
0: servir, elle a perfectionné la façon de donner, ça c'est Paris, ça c'est Paris, Paris. »
1: À Paris, Clément Cabanet a travaillé dans une agence du Crédit Lyonnais jusqu'au jour où il a appris que la République argentine recherchait des jeunes officiers français d'actifs ou de réserve pour réorganiser les cadres de son armée. C'est ainsi qu'en novembre de l'année 1879, à l'âge de 28 ans, Clément Cabanet quitta son Aveyron natal pour s'installer en Argentine. Le destin prévu n'est pas toujours au rendez-vous. Arrivant à Buenos Aires, Clément Cabanet trouva une Argentine bouleversée par les décès de son président. Une révolution éclata, provoquée par les intérêts des pouvoirs des dirigeants de la capitale et provinciaux. Clément Cabanet s'engagea malheureusement du côté des perdants. Fini le conflit, il renonça à son idée première de participer à la création d'une école militaire en Argentine, mais il ne choma pas longtemps. À Paris, sa curiosité naturelle l'avait poussé à s'intéresser à la nouvelle technique de communication, l'invention du Gramme Bell, le téléphone. Oui. Le téléphone, homme de réseau, c'est le cas de le dire. Clément Cabanet entra en contact avec la société du pain-téléphone d'Eléon Lodge Il obtint du président de la municipalité de Buenos Aires le droit d'installer une ligne expérimentale suivie d'une deuxième. Son succès lui valut la nomination de directeur de la dite société et l'attribution du titre de fondateur du Télécommunications en Argentine.
2: Na, hai casi buon curage, ievo se puoi camminare, la cambo mi fai mao, butto cello, butto se lo, la cambo mi fai mao, butto sello, sello. a munci
1: Esprit inquiet et insatisfait, Clément Cabanet activa ses réseaux, multiplia ses contacts et saisissant les dispositions du pays à l'immigration, dessina peu à peu un projet de création d'une colonie agricole sans toutefois abandonner ses fonctions de directeur à l'union téléphonique. Nombreux furent les déboires de ces années de recherche, d'alliances échouées, de promesses de politique non maintenues, d'espoirs écrasés. Mais la ténacité et la persévérance d'un homme décidé firent de lui un vainqueur. <musique> Mais le hasard aide aussi, non Ah, les hasard C'est lui qui fait très bien les choses. Il aide aussi. Entre-temps... Entre-temps, un autre Aveyronais débarqua, à Buenos Aires, presque du même âge, à peine un an plus jeune que Cabanette Moins rêveur peut-être, plus pragmatique plus ancré dans la réalité d'une vie vécue d'abord à la campagne, ensuite au service d'autrui, mais aussi déterminé et actif que Clément Cabanet, et détail plus qu'important, qui n'en est pas un d'ailleurs, d'une honnêteté et d'une fidélité irréprochables. Et
0: le hasard réunit à Buenos Aires le 1er juin 1882 deux hommes remarquables.
3: Clément Cabanette et François
1: Issali. Monsieur, monsieur. Ce fut dans ce bureau de l'Union téléphonique de Buenos Aires, ce 1er juin 1882, que furent tracés les destins d'une population avéronaise. François Isalli consigna méticuleusement dans son journal, jour par jour, l'histoire de cette rencontre et des années qui la suivirent. Grâce à sa petite fille, Madame Eva Olga Pérez Isalli, la copie du manuscrit de son grand-père est arrivée au Conseil général de l'Aveyron. Grâce au travail minutieux d'une équipe passionnée, nous pouvons faire connaissance de ces chapitres importants de la communauté avéronaise en France et en Argentine.
3: De l'Aveyron à l'Argentine, itinéraire d'un pionnier. Chronique de la fondation de la colonie française avéronaise de Pigoué. D'après le manuscrit de François Issali, 1924, Adaptation de Nadine Coste avec la collaboration de Louis Coste et Eduardo Varni. Et transcription scientifique d'Alain Venturini, directeur des archives départementales de l'Aveyron, Conseil Général.
1: Est paru en 2014, portant des précisions et compléments importants aux œuvres parues auparavant. En 1880, à l'âge de 28 ans, François Issali fut attiré par des affiches diffusées par le service d'immigration de Marseille dans les départements de l'Aveyron. Ces affiches portaient des informations sur les démarches d'immigration à l'étranger, les différents salaires des ouvriers selon les métiers. Ils s'adressaient également aux familles d'agriculteurs candidat à la colonisation de terres en Argentine. « Résigné à partir, » dit-il, « il embarqua dans le vapeur, les Poitou, que le débarqua à Buenos Aires après une escale à Rio de Janeiro et Montevideo. » Isali trouve Buenos Aires dans une cinglante révolution, même contexte vécu par Clément Cabanet. Son travail pendant 15 jours ses moyens arrivaient à bout quand il rencontra un « pays », expression utilisée pour caractériser l'origine commune, l'élément d'identification que soudaient tous les émigrés de l'Aveyron. Par ce « pays », il se présenta à une scierie où il fut embauché à la scie circulaire, métier qu'il avait fait avant de partir de France. Son idée était cependant de partir à la connaissance des terres inventées bonnes pour la colonisation. » Il raconta «
3: Je fus dans plusieurs colonies pour les voir de mes yeux et y travailler en qualité de charpentier et de meunier pour gagner ma vie en même temps que pour m'assurer moi-même en y travaillant de ce qu'était le climat, le terrain » Et les produits.
1: Fort de cette expérience, menée pendant environ un an, François et Sally prirent la décision de retourner en France pour chercher son père et tous les membres de la famille qui prendraient, comme lui, la décision de vivre loin de leur terre dans un nouveau pays. Arrivant à Buenos Aires, avant de prendre le bateau pour la France, François et Sally rencontra un Aveyronais. Un autre pays à qui il parla de son voyage, de son désir de faire venir sa famille, de ses plans futurs. Dans un souci de solidarité, il s'y proposa de voir les Aveyronais à Buenos Aires pour porter leurs nouvelles aux familles en France et au retour, rapporter celles des familles. C'est ainsi qu'il eut le nom et l'adresse de Clément Cabanet et c'est dans le but de se proposer un porteur de message qu'il frappa à la porte du bureau de Clément Cabanet le 1er juin 1882.
0: Coïncidence Convergence Pur hasard Que
1: sais-je Sinon, ce que nous raconte François et Sally Il a raconté à Clément Cabanet son projet d'aller chercher sa famille pour s'installer dans une des colonies où il avait travaillé. Il fut sûrement enthousiaste dans son récit. Il laissa sûrement apparaître l'espoir qu'il alimentait d'une vie meilleure et plus digne pour lui et pour sa famille. Le fait est que Clément Cabanet vit en lui immédiatement un partenaire un collaborateur, un acteur dans ses propres projets. Clément Cabanet présente en détail ses plans, l'état de ses recherches, ses contacts. « De cette conversation, dit François Isali,
3: je veux laisser bien clairement, par écrit, de quelle manière a été fondée la colonie française à Véronèse de Pigoué. Pour quel motif je fus en France en 1883 « Chercher les familles que j'y amenais en 1884 pour commencer à la
1: peupler. » Convaincu par Clément Cabanet, par son projet, par son rêve, François et Sally accepta de retarder son retour en France le temps nécessaire pour consolider le plan d'action et confirmer les promesses dont dépendait la réalisation de projets. Conquis, François et Sally devint les partenaires le collaborateur, l'ami dont Clément Cabanet avait besoin pour voir sa colonie sortir du désert. Deux pionniers, deux fondateurs, dont les Aveyronais d'Argentine gardent les noms jusqu'à aujourd'hui. Clément Cabanet fit engager François Sally comme charpentier à la société Pantéléphone. « Et les soirs, dit-il
3: après les heures de travail et les jours de repos, lorsque M. Cabanet était libre, il m'informait et me faisait venir à son bureau pour y converser au sujet de son projet et pour établir définitivement les bases des contrats à présenter ensuite aux familles, lorsque le terrain qu'il avait sollicité lui serait
1: accordé. Un travail de titan. une persévérance sans limite et surtout une certitude d'arriver au bout de leurs intentions, car dorénavant, ils étaient deux. Presque un an se passa, tant long d'attente, mais permettant de peaufiner les détails, de préciser les conditions, d'ajouter des informations. Finalement, 1 mai 1883, Monsieur le Gouverneur de la province de Buenos Aires confirma à Clément Cabanet qu'il pouvait compter sur la concession du terrain qu'il avait sollicité. Elle lui serait accordée dans un délai d'un mois ou du maximum, à partir duquel Clément Cabanet pourrait coloniser ses terres à sa volonté.
2: Ye voljana ai cazi proncuraje ye voljana se pode camina la cambo me fai mau butto selo butto selo la cambo me fai mau selo a munchivà
1: Suite à cet entretien Clément Cabanet instruit François et Sali des démarches à suivre dans la diffusion de son projet en Aveyron et dans l'accompagnement des familles recrutées jusqu'à la colonie.
4: Maintenant, mon cher et brave Sali, je vous ai mis au courant et bien ouvertement de ce que je me propose de faire ici dans ce nouveau et fertile pays pour y créer un brillant avenir pour les compatriotes de notre cher pays natal qui, a mon appel, vous dont en profiter. Je me rejouis que vous avez habité le pays un certain temps. Comme ça, vous pourrez les informer savamment et sans contredit de ce qu'est ce nouveau et splendide pays, si riche par son beau climat et sa fertilité. Pays vraiment d'une fécondité inépuisable. Maintenant, en attendant que la promesse qui vient de m'être faite verbalement le soit par écrit, et que j'ai fait mesurer le terrain et tout préparer pour se voir les familles quand le moment sera arrivé, vous pourrez, par le premier vapeur qui va partir pour l'Europe, entreprendre votre voyage pour aller revoir notre cher pays natal, embrasser vos parents et les miens, et vous faire mon interprète auprès d'eux, pour moi et pour mon épouse. Je vais leur écrire pour leur annoncer votre arrivée leur parler de mon projet et vous leur confirmerez le fait personnellement par votre témoignage.
1: Après avoir repassé en revue pas à pas le processus de mise en œuvre du projet de colonisation à Véronèse en Argentine, les deux amis se saluèrent et François et Salis se pressa d'aller acheter son billet pour son retour en France. Le 14 mai 1883, Il embarqua dans le vapeur la Savoie, la tête pleine d'idées, de consignes, de plans et surtout un but de son rôle, de sa place dans cette page de l'histoire de son pays. Un mois et quatre jours après, il descendit sur le port de Marseille, prêt à se mettre en œuvre dans sa mission de convaincre sa famille la famille Cabanet et bien d'autres familles aux personnes seules à Véronèse a surmonté les craintes, les doutes, les tristesses et a traversé l'océan là, à la recherche d'une vie meilleure. Ardu tâche. Oui, d'autant plus que rien ne s'est passé comme il l'avait prévu. Il leur a fallu beaucoup de force, de détermination, de confiance mutuelle pour contourner tous les impasses qui se sont présentées sur leur chemin. Mais ceci est une autre histoire. Il va falloir attendre le prochain épisode. Avant de nous quitter, attardons-nous quelques instants sur notre générique. Li esclops, et Sclops, les sabots. Est une ère de musique traditionnelle de Provence d'auteurs inconnus. J'ai choisi l'interprétation de Raymond Faux en Languedoc. d'oc. Pour ceux qui ne parlent pas l'occitan, voici la traduction. Combien te coûtèrent tes sabots quand ils étaient neufs Cinq
4: sous, ils coûtèrent mes sabots quand ils étaient neufs.
1: Cinq sous de brides. Cinq sous de clous. On met les ferras, on met les dorra, sur la petite place mes sabots faisaient... Clic clac clic clac clic
0: canterum canterum biels <laughs> canterum 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 biels canterum 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 biels canterum 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 biels. Vous venez d'écouter Migration française vers l'Amérique du Sud. Première partie Pégoué,
4: l'histoire des Aveyronais devenus gauches.
1: Racontée par une gaucha devenue Aveyronaise. Une émission enregistrée au studio de Radio Larzac, texte Rita, régie et montage Marie, avec les voix de Marie, Jean, Nicolas et Rita. Nos sources aujourd'hui, un plus du journal de François et Sali, dont Nicolas nous a donné le titre complet au cours de l'émission.
4: Les Aveyronnés dans la Pampa. Œuvre de la Fondation Développement et Vie de la Colonie Aveyronnaise de Pigoué, Argentine, 1884-1892, édition de 1993.
3: Pigoué, Ces Français devenus gauchos, d'Émile Cabanette et Pierre Gombert.
0: Cante custer un cante custer un cante custer un luzes globes. Canter un canter un canter un nos canter un canter un canter un nos sin sauce custer un sin sauce custer un un luzes Canterun, 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 nose Canterun, 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 nose Faz, yo flico flaco Faz, yo flico flaco Faz, yo flico flaco